0: Bonjour à tous, je m'appelle Chadia, une voix et des livres. J'ai déjà un compte Instagram pour ceux qui me suivent déjà là-bas. Je propose depuis un an et demi maintenant des extraits de lecture. Sans aucune prétention, je vous emmène juste avec moi dans mon ressenti. Au moment T où je le lis, je mets un peu de musique pour essayer de porter leurs mots un peu plus haut, un peu plus fort. J'espère que ça vous plaira. J'ai fait le choix de vous présenter aujourd'hui Gaëlle Fondelup. Elle voulait vivre dans un tableau de Chagall. Ça a été ma première lecture de 2021, mon premier coup de cœur et ma première rencontre avec une autrice, une vraie connexion. Je vous laisse avec des extraits qui vont s'enchaîner. Encore un petit peu de temps, le temps que je maîtrise toutes les techniques, ce qui n'est pas le cas. Mais pour avancer, j'ai besoin de mettre la technique en pratique. Donc je vous remercie d'avance de votre compréhension. Allez, c'est pas tout. On n'est pas là pour ça. Je vous laisse avec Gaëlle et ses mots. Bonne écoute à tous. Quand j'étais petite, je voulais vivre dans un tableau de Chagall, barbouillé de couleurs au milieu des chevaux ailés, des soleils bleus et des musiciens acrobates. Je crois qu'au fond, c'est toujours le cas. Tu souris, mais d'un sourire presque nu, déshabillé de ton ironie coutumière. Au moins, cette original et plutôt ambitieux, pas plus que Victor Hugo. Cependant, je ne sais pourquoi Chagall m'a toujours fait l'impression d'un peintre pour enfants. Là, tu vas me fâcher. Je vais te montrer son bœuf écorché. » sa représentation de la naissance ou les tableaux qu'il a peints pour illustrer le cantique des cantiques. Et on en reparle. Mon rire moqueur t'a vexé. Je poursuis dans une exaltation momentanée. Et peut-être que le sens de la vie, c'est de retrouver ce qu'on savait quand on était enfant, tu ne crois pas Cette évidence qu'on a oubliée parce que grandir, c'est composer avec des choses compliquées. Cette évidence qu'on passe ensuite une vie entière à rechercher. Appelle-moi, écris-moi, déteste-moi si tu veux, mais pas, tu ne réponds pas. J'ai encore tant de choses à te dire. Mes mains sont encore pleines de ce fil d'argent que je tissais sur ton dos lorsque mes doigts y dessinaient des arabesques, transformant en armure légère la volupté volée. Une armure pour que tu puisses affronter la mer. Je vois l'ombre qui se rapproche. Tu la vois aussi Tu souris. Il te suffit d'étendre le bras pour anéantir mes peurs, de retirer ta main pour me livrer à la nuit. Un bras comme une aile qui me recouvre. Une aile à moins que ce soit un coussinet de chat avec quelques griffes en embuscade prêtes à tomber en herse. Même ta cruauté m'attache à toi. Je me retranche sous ton magistère. Tu le sais, n'est-ce pas que tu le sais Je te vois détourner les yeux. J'ai froid. Ne me réponds pas, couvre-toi cette fois. Partons en voyage pour retrouver les ailleurs, cet horizon qui abolit le temps comme aux premières heures, quand au creux de ta main, j'avais avalé la lumière. Je volais alors sans laisser d'ombre derrière moi. Appelle-moi. Maladroite, comme notre étreinte de la nuit timide, non de cette timidité qu'engendre l'altérité ou la peur du jugement inhérente aux premières fois, mais d'une timidité fascinée, émue, bouleversée par la découverte d'un nouveau monde. Nos corps se sont goûtés du bout des lèvres, du bout des doigts, vite, trop vite, douceur sans plaisir. Et pourtant, lorsque tu es venu jusque dans mon ventre, j'ai su, j'ai su que j'avais été créée pour ça, pour m'enrouler autour de toi, pour faire naître cette alchimie dans le creuset de mon ventre, Inondée d'une lumière aussitôt dissipée, j'ai su que je venais d'entrevoir un monde où il n'y a plus ni corps ni esprit, ni toi ni moi, mais une entité primordiale qui nous dépasse, nous aspire et nous dissout l'un dans l'autre. Un monde qui nous avalerait tous les deux. Étrangement, cette pensée ne m'effraie pas. Je souris toujours, portée par le soleil qui tourbillonne au creux de mon ventre. Ton regard est toujours lointain, embarrassé comme chargé d'un fardeau que tu n'as pas voulu. Tu me fais l'effet d'un voyageur, d'un pèlerin. Je suis une étape, un refuge momentané avant de reprendre ton chemin. J'ai envie de te prendre dans mes bras, de te rassurer, de te dire que je n'ai pas l'intention de me faire pesante dans ton avenir, de laisser une trace dans tes lendemains, que je suis trop vieille pour toi, qu'il ne tient qu'à toi que de cette nuit ne reste que l'empreinte d'une étreinte, des herbes hautes ployées sous un corps étendu qui reprendront leur élan vertical, sans arrêter ton pas. J'ai envie de te dire tout ça, mais les mots ne sortent pas. Je comprends pourquoi les trois là-haut en noir et blanc me tiennent en joue, il faudrait assassiner la lâcheté. Je souris toujours. Ce matin, je suis immortelle. Légère. Le délire est la norme. La présomption jamais investiguée. La facilité de ceux qui n'ont plus de temps pour penser. « On sera toujours là pour vous », lui avait dit le médecin. Le premier, celui qui a prononcé son admission. Elle l'avait regardé de travers, méfiante. Elle avait raison. Personne n'est là quand elle en a besoin. Et quand il y a quelqu'un c'est mécanique. Tension, pupille, trois mots pour savoir si elle sait encore parler. Rarement un sourire ou alors fatigué, protocolaire. Ils ouvrent la porte quand bon leur semble, mais jamais quand il faut. Pas par méchanceté, elle le voit bien. Juste par habitude, ça va plus vite. Ils ouvrent la porte comme ça, sans y penser, lui faisant sentir qu'elle n'est plus rien. Une sous-humaine. En tout cas, un truc qui n'a pas besoin d'intimité. Elle est devenue une étiquette comme les autres. Chacun porte une étiquette ici. Psychose infantile, autisme, burn-out, anorexie, décompensation post-traumatique, schizophrénie. Les médecins l'auront collé sur le front en l'inscrivant dans leur dossier. Ils croient que les patients ne le savent pas. Mais presque toutes les blouses blanches utilisent ces étiquettes pour parler d'eux. Même parfois quand ils ne sont qu'à quelques mètres, comme si ces maladies rendaient sourds. Ils parlaient d'eux à la troisième personne, quand ils sont devant leur nez. Lou a le sentiment d'être devenue transparente quand elle a passé les portes du service. Une masse, quelque part entre l'enfant et le rat de laboratoire. Une chose qu'on surveille par la lucarne, putain deuil jamais fermé, surveillance 24 heures sur 24, enfermée avec un hublot comme seule fenêtre sur un monde qui pue la pisse. Parfois, elle rêve que ce hublot est celui la du Nautilus. Elle se prend pour Nemo et défonce leur foutu paquebot prison avec. Mais rien ne bouge. Le paquebot ne tangue même pas. Ça couine, ça crie, ça pue. Mais ça reste solidement englué dans des procédures vitrifiées. « On sera toujours là Je serai toujours là pour toi. » On lui avait déjà dit, avant. À tous ceux qui, malgré le manque de moyens, malgré les risques et les échecs, malgré la pression d'un monde obsédé par le minutage et la rentabilité, continuent de se battre contre l'épuisement, la maladie, l'indifférence et trouvent encore la force de donner de leur temps à ceux qui souffrent. Le temps d'un regard, d'une écoute attentive, d'un geste, d'un mot, d'une main qui se pose.